0: Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. La sensación de emprender rumbo a lo desconocido siempre movió al hombre a descubrir lugares sorprendentes. Incluso podríamos decir que avanzar como especie. Y precisamente la historia que va a ocupar los próximos minutos habla de eso. De tres seres humanos, de tres representantes de una especie y de un largo viaje. Una travesía épica en pleno siglo XX, que recordaba muy mucho a la emprendida por otro famoso explorador, Cristóbal Colón. Un trayecto que la genial mente de Julio Verne había sido capaz de concebir casi un siglo antes de realizarse. Esta es la historia, tal vez contada de un modo que se aleja de fastos y propagandas, de lo que fue el primer gran paso para el hombre y el gran salto que la humanidad estaba esperando. A mediados de la década de 1950, la Unión Soviética comenzó a trabajar en la idea de poner a un hombre en el espacio. Y tras múltiples intentos, dicha hazaña se completó. Y fue un 12 de abril de 1961 con un protagonista que pasará a la historia, Yuri Gagarin, a bordo de la Vostok 1. Justo al otro lado, de ese telón de acero que dividía el mundo en dos, el 29 de julio de 1958, el presidente Eisenhower había firmado el Acta de Creación de la NASA. La agencia que se encargaría de gestionar todo lo relacionado con las redes satelitales estadounidenses y en caso de que sucediera con los viajes al espacio. En 1961, la administración estadounidense que comandaba el recién elegido presidente John Kennedy entendió que no podía quedarse atrás en la conquista espacial. La respuesta fue inminente. Un astronauta con bandera de Estados Unidos, Alan Shepard, realizaba para su país el primer vuelo suborbital. No obstante, la carrera espacial no había hecho sino comenzar para el país de las barras y las estrellas. Kennedy era consciente de que Norteamérica no podía quedarse atrás en la carrera por la exploración del cosmos. Así que se rodeó de una corte de consejeros que vieron factible la idea de poner a un hombre entre las estrellas y lo que era mucho más espectacular, llevarle nada más y nada menos que a pisar la luna. Lamentablemente, el sueño del presidente de ver a un compatriota paseando sobre la superficie de nuestro satélite se truncó antes de tiempo, pues el 22 de noviembre de 1963 fue asesinado durante el transcurso de un desfile en Dallas, Texas. Pese a todo, la carrera espacial debía proseguir y la NASA potenció su programa de astronautica con vistas ya a pisar la Luna antes de la finalización de la década. El 18 de junio de 1969... ...comenzó el repostado con queroseno de tipo RP-1... ...de los tanques de combustible del Saturno V... ...un trabajo que terminaría pasados seis días. El 15 de julio, a ocho horas del lanzamiento... ...se produjo el llenado de las últimas etapas del cohete... ...con oxígeno y nitrógeno líquidos. Hubo de esperarse casi hasta el último momento para evitar pérdidas por evaporación Mientras el director de vuelo del complejo 39 de Cabo Cañaveral realizaba las comprobaciones de rigor para verificar que los ordenadores funcionaban perfectamente los tres astronautas llegaban al lugar desde el que serían lanzados Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins iban a pasar a la historia y eran perfectamente conscientes de ello Los cohetes de aquella nave espacial constaban de varias fases. Una vez que los tanques se hubieran agotado en cada una de ellas, los depósitos se desacoplarían de la estructura para así aligerar el conjunto y darle mucho más empuje. Los cinco motores del F-1, el mayor depósito, se encendían mientras, al mismo tiempo, los sistemas de refrigeración se encargaban de arrojar toneladas de agua sobre la estructura del cohete. En algunas partes, este agua se congelaba... ...se hacía escarcha que, con la enorme vibración del aparato... ...terminaba desprendiéndose. La cuenta atrás lo era todo entonces. Todos los sistemas estaban perfectamente operativos. A las 10 horas 32 minutos de la costa este... ...el Saturno V inició su viaje... La rampa de lanzamiento se iba quedando abajo. Y es entonces cuando las comunicaciones y el control de la misión... ...pasaron al centro de la NASA en Houston, Texas. Apenas casi tres minutos después del despegue... ...los cinco motores que habían servido para impulsar la nave... ...agotaron su combustible, separándose del resto... ...y fueron reemplazados por otras tantas... ...y enormes poderosas turbinas de cebado llamadas también J2 que hicieron que se ganara altura a una velocidad cada vez mayor Casi en los límites de la atmósfera se desprendió también la torre de escape de emergencia pues los sistemas no presentaban ninguna anomalía que ameritase su presencia Nueve minutos después del lanzamiento, los cinco motores J-2 agotan su vida útil y también fueron desechados. Las vibraciones son perfectamente normales, casi tanto como el ruido ensordecedor. Las bombas comienzan a enviar combustible a los cohetes de la tercera fase de ignición. Prácticamente han salido ya del planeta. A los 200 segundos exactos de haberse iniciado esta última fase, los motores se apagaron y los astronautas experimentaron en primera persona lo que era la ausencia de gravedad. Ya se encontraban en el vacío del espacio. El conjunto tenía entonces dos partes fundamentales. El módulo lunar, al que Armstrong había bautizado como águila, y el de mando. Ambos estaban unidos a la tercera etapa de la ignición. Desde Houston se ordenó a los hombres... ...que iniciasen el protocolo de la órbita de aparcamiento. ¿En qué consiste esto? Pues esto consiste en permanecer a 215 kilómetros de altura... ...con los propulsores apagados... ...para hacer un chequeo completo de los sistemas. Este procedimiento tiene una duración de unas 3 horas. En este tiempo los controles se calibran, la instrumentación se verifica y desde Houston se comprueba que las coordenadas de rumbo son correctas. Esto se realiza mediante una compleja red de estaciones de rastreo y seguimiento ubicadas a lo largo de la Tierra. Entonces el resultado era satisfactorio, todo va bien. Durante esa órbita de aparcamiento, la nave da un total de dos vueltas sobre nuestro planeta. Una vez están hechos todos los chequeos, todas las comprobaciones, Houston da la orden de poner rumbo a la Luna. La tercera etapa de la ignición vuelve a ponerse en marcha con 60 toneladas de combustible que impulsan a estos viajeros hacia el interior del espacio. Las ventanas muestran abajo una gigantesca esfera azulada cuya atmósfera se va volviendo grisácea hasta confundirse tenuamente con la negrura del cosmos. A estas alturas de la misión ya no puede hablarse del Saturno V. Oficialmente es el Apolo 11. La velocidad es de 45.000 km por hora, pero dadas las enormes distancias que hay, apenas se percibe. La aventura entra en uno de sus aspectos más difíciles. Es la llamada inyección translunar. Una combustión defectuosa haría que se perdiera el control de la nave y que ésta se adentrase a la deriva en el espacio profundo. Sin embargo, todo va bien. Los motores de la tercera fase también terminan su vida útil y ha llegado el momento de colocar el módulo lunar en posición. Los paneles que lo protegen a modo de carenado se abren. Y los motores de impulso de la tercera fase se desprenden. Los astronautas invierten en esta fase casi una hora. En ese momento, Armstrong, Aldrin y Collins... ...iban en el interior de una aparentemente enclenque estructura... No se escuchaba más que la radio desde Houston... ...confirmando el funcionamiento de todos los sistemas... ...y si pasaron algo más de dos días. La nave, poco a poco, fue perdiendo velocidad... ...lenta, muy lentamente. A medida que se alejaba de la Tierra... La intención de aquellos navegantes es alcanzar el área gravitatoria de la Luna para así ser atraídos por el satélite y ahorrar combustible. Y es precisamente eso lo que pasó. El águila se planta cada vez más cerca de las grises llanuras selenitas a la escalofriante velocidad de 9.000 kilómetros por hora. Es en lo que, en términos de astronáutica recibe el nombre de trayectoria de regreso libre. El siguiente desafío que afrontaría la misión sería la inserción en la órbita lunar, para lo cual debían dar una vuelta completa alrededor del astro, incluyendo su cara oculta. Sobre todo, lo peligroso era que sabiendo... ...que durante determinadas fases de esta maniobra... ...no habría comunicación posible con Houston. Desde tres pequeños inyectores... ...comienza a funcionar una mezcla... ...formada por tres sustancias químicas... ...hidracina, dimetilhidracina... ...y tetróxido de nitrógeno... ...que producen una combustión controlada... El Apolo no tiene otra fuente de energía, así que, con lo que queda en los amplios depósitos, debería bastar hasta llegar a la superficie lunar. Los impulsores funcionaron durante casi tres minutos y medio, tiempo tras el cual la nave se encontraba en perfecta órbita. Había llegado el momento de la verdad. Neil Armstrong y Edwin Aldrin abandonaron el módulo de mando, y pasaron al módulo lunar para iniciar el desacoplamiento. La hora del alunizaje se acerca. El módulo inicia con un suave giro el cabeceo para colocarse en posición de descenso. Observan ya, a cientos de kilómetros bajo sus pies, detalles muy precisos del relieve lunar. Pueden ver las gigantescas llanuras del Mar de la Tranquilidad, con un color que les parece fascinante. Houston indica que pueden comenzar la maniobra de descenso, que recibe el nombre de PDI. Los motores se activan nuevamente. Están a unos 15 kilómetros de la superficie. La potencia funciona al 10% de su capacidad durante 26 segundos para equilibrar la nave. Luego se acelera durante un corto periodo de tiempo. Una nueva directriz en el ordenador que ha introducido Neil Armstrong provoca que la nave se coloque perfectamente vertical y al 57% de su empuje. Desde control de la misión saltan todas las alarmas. El módulo va a demasiada velocidad. Sin embargo, la sangre fría del director de vuelo consigue que impere la calma. Tiene plena confianza en los hombres de allá arriba. Armstrong tomó el mando y con suaves maniobras consigue que la estructura caiga lentamente hacia la corteza lunar. Solo una frase bastó para que comenzasen a descorcharse las botellas de champán y las agencias de noticias no hicieran otra cosa que transmitir telex a todas partes. Houston, aquí base tranquilidad. El águila ha alunizado. Por primera vez en la historia, el ser humano había llevado un aparato de su construcción a otro mundo. Eran las 3 y 17 minutos de la tarde, hora siempre, de la costa este... ...del 20 de julio de 1969. El trabajo, no obstante, no había terminado para los dos hombres... ...que habían de hacer un rápido chequeo de los sistemas... ...y transmitir cualquier anomalía al centro de control. Todo funciona sin problemas una vez más. Es entonces cuando Armstrong pide permiso para llevar a cabo la primera actividad extravehicular, o EVA, que habría de llevarle a pisar la luna, y Houston da luz verde. Han pasado seis horas desde la llegada de los hombres a su destino. El comandante de la misión, embutido en un impoluto traje blanco, desciende por la escalerilla del módulo lunar y conecta la cámara de televisión que inmortalizará el grandioso momento. Las imágenes llegan nítidas a nuestro planeta. Es entonces cuando ya en contacto con la superficie y describiendo exactamente todo lo que ve, pronuncia esto que van a escuchar. Este es el momento, la frase que inmortalizaba la llegada del hombre a la luna. Lo vamos a escuchar además en versión original, con... El sonido granulado con el sonido áspero de aquella transmisión. um uh, at the, foot of the, ladder, the surface inches the surface Así lo vivimos también en España, con la presencia el de las cámaras también se retransmitió a nuestro país, narrado por un, un excepcional periodista, por Jesús Hermida. Así contaba, así contaba este momento. Efectivamente, por primera vez en la luna, observen cómo es contagio en aquí. Observen, miren, 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 está se pasando ya. Ahí está, ahí está. ahí está. Ahí está de espalda, está de espalda me da la impresión de que su espalda es la guitarra portátil en la que vemos Pero pudiera ser el caso, realmente no puedo decir si es 52, números, números que se reciben no sé quién primero Los astronautas llevan a cabo las diversas actividades y estudios que se les han encomendado en una misión que dura cerca de unas 14 horas. Durante ese tiempo hablan por teléfono con el presidente Nixon y recogieron cerca de 22 kilos de rocas. Aquel primer paseo por la luna llegó a su fin. El primero en regresar al módulo es Buzz Aldrin. Su compañero fue detrás... ...ya en el interior... ...de su provisional hogar... ...descansan... ...durante cerca de cuatro horas... Y... ...y... ...no pueden dormir realmente... ...comprueban todo... ...han de estar despejados... ...para iniciar... ...la maniobra de despegue... ...y acoplarse... ...con el módulo de mando... ...en donde Michael Collins... ...espera... ...para los tres... ...tomar rumbo de regreso a la Tierra... ...el módulo lunar... ...despega sin problemas... ...siete minutos después... ...ya se encuentra a más de 100 kilómetros de altura... ...orbitando alrededor del satélite... ...a la espera de que se produzca el acoplamiento con la nave. Casi tres horas tardaría en producirse este hecho... ...que culminaría con el encendido de los motores a toda potencia... ...y ya con el planeta azul tras las ventanillas. Son 60 horas de viaje que alcanzarían en la reentrada uno de sus puntos más críticos la inserción en la atmósfera es brusca la nave se calienta varios miles de grados por la fricción del aire las comunicaciones con Houston se pierden momentáneamente el centro de control de la misión recibe noticias en forma de débiles señales los ocupantes de la pequeña cabina están perfectamente. A las 7 y 50 de la tarde se produce el amerizaje a unas 1500 millas al suroeste del archipiélago de Hawái. En un principio aquel no iba a ser el lugar de recogida, pero a última hora se decidió ese emplazamiento dada la amenaza de temporal que se cernía sobre el punto original. Será el portaaviones USS Hornet quien recoja a los astronautas... ...que pocos días después serían considerados héroes en todo el planeta. La historia de la llegada del hombre a la luna. Esta aventura es sin duda la hazaña más grande llevada a cabo por el hombre... ...seguramente desde el descubrimiento de América. Un auténtico viaje hacia lo desconocido... ...que abrió las puertas a un nuevo abanico de posibilidades. Si habíamos conseguido llegar a la Luna... ...podíamos emprender un nuevo trayecto hacia otros planetas... ...y Marte se dibujaba muy a lo lejos... ...como la posibilidad más factible. Ahora es solo cuestión de tiempo... ...que nos lancemos también a por ese objetivo... ...y demos otro pequeño paso para el hombre... ...igualmente gigante... ...para el resto de la humanidad. Y así os es lo hemos querido contar... ...así hemos querido traer... ...hasta donde os encontréis... ...esta aventura... ...que esta semana ha visto... ...un nuevo giro... ...cuando hemos sabido... ...del descubrimiento... ...de siete planetas... ...de una masa parecida a la Tierra... ...en un sistema solar... ...diferente... ...inédito hasta entonces... Nosotros nos encontramos la próxima semana, pero no nos vamos a ir sin invitaros, como siempre, a que visitéis el portal del programa a través de, de esta misma web de vivaradio.es. Allí vais a encontrar un montón de contenidos y algunos avances de las sorpresas que os estamos preparando. Hasta entonces, os esperamos. Pasad una feliz semana y, como siempre os decimos desde Madrid, muy buenas noches y buena suerte.